0: Bonjour Inès Bonjour Aurélie Bienvenue dans Double Face, le podcast qui révèle les deux versions d'une
1: même histoire. Des histoires d'amour, mais aussi des histoires d'amitié ou des histoires de famille parfois. Dans un premier épisode, l'invité nous raconte la relation de son point de vue. Et la semaine suivante, son partenaire vient
0: compléter le récit. Si vous aimez ce podcast, laissez-nous 5 étoiles, un commentaire, partagez-le surtout autour
1: de vous. Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de l'histoire.
0: Qu'on rappelle à nos auditeurs qu'aujourd'hui, exceptionnellement, Inès, tu fais partie des gens interviewés oui, et, et du coup c'est Pascal qui relance avec moi Pascal notre producteur grâce à qui nous nous sommes d'ailleurs rencontrés. Merci. De merci. Fait. Inès, c'est comme... un autre conte de fées. C <rire> Alors Inès, comment as-tu rencontré Gabriel
1: Comment l'as-tu aussi retrouvé Alors donc je l'ai rencontré euh, il y a très longtemps. Euh, il y a 20 ans peut-être maintenant. Et donc, c'était... Euh, D'ailleurs, ça ressemblait à un film. Ça ressemblait à « Chacun cherche son chat euh, ». Puisque donc, c'était une amie commune qui voulait nous faire rencontrer, mais sans, sans nous le dire. C'est ça qui était mignon aussi. Et donc, elle nous a proposé de, de l'aider à son déménagement. Et en fait il y avait que son mari, euh, enfin celui qui allait devenir son mari, son frère et nous deux. Donc avec du recul ça me semble, après elle me l'a dit en fait, évident qu'elle voulait qu'on se, qu se rencontre mais elle l'a pas dit ce jour-là. Hein et il y avait un petit jeu de séduction, euh, bon moi je le trouvais assez charmant, mais euh, d'une part moi j'étais euh, en couple à ce moment-là, et d'autre part j'allais partir vivre à l'étranger, donc j'avais pas du tout euh, l'ouverture pour rencontrer quelqu'un. Et puis par ailleurs, il était assez timide, et donc moi euh, je préfère quelqu'un qui est plus entreprenant, disons. Donc j'avais oublié en fait cette rencontre, j'avais tout, tout à fait oublié cette rencontre, on s'était vu qu'une fois, bon voilà... Et puis, donc, 15 ans après, 16 ans après, euh, entre-temps, j'ai vécu à l'étranger. Ensuite, j'ai été en couple, j'ai eu un enfant. Et donc là, euh, quand je le retrouve par hasard, ça fait deux ans que je suis séparée du père de mon fils. Et je suis sur les applications de rencontre. Et donc, je vois cette, ce profil, cet homme, Gabriel. Et... Euh, je ne le reconnais absolument pas. Je l'avais vu qu'une fois. Et pour moi, il y a des millénaires. Enfin, je l'avais totalement oublié. Entre-temps, quand même, notre copine commune m'avait dit, mais bon, peu de temps après la première rencontre, m'avait dit, euh, ben voilà, maintenant il s'est marié, c'est dommage, vous étiez fait l'un pour l'autre, euh, tu as raté cette occasion, je te l'avais présenté, <rire> voilà. Hein mais bon, tout ça daté, quoi. Donc, je suis sur les applications de rencontres. Je vois ce profil et pour moi, il sort du lot. Mais vraiment très, très nettement, quoi. Il est vraiment euh, beaucoup plus intéressant que tous les autres profils. Je sens chez lui. Bon, bien sûr, je le trouve beau. Euh, il a mon âge euh, et euh, je même sens... niveau d'études. Ça, je le sais ce... pas sur l'appli. Ah, mais je pense qu'on, on le sait. Enfin, Marie Bergstrom dit qu'en fait, on, on, on peut voir sur les photos. Euh, le milieu social et tout ça, le, le, disons le socioculturel, Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un avec une profondeur. Je sens ça sur ses photos, une sensibilité, une profondeur, et ça me plaît beaucoup. Donc, on fait un date, on se retrouve dans un café, et là, au bout de peu de temps, il me dit « En fait, on se connaît déjà ». Et alors là, moi, je tombe des nues. Dans un premier temps, j'ai peur parce que je me dis oh, « je dois le connaître par le travail et je voulais surtout pas d'interférence entre le travail et la vie privée ». Et tout de suite, il me dit « mais non, on s'est rencontrés via cette amie commune dans un déménagement euh, il y a 16 ans ». Et donc moi, je lui dis « ah oui, d'accord, bon, on s'est vus une seule fois, c'est normal que je ne me souvienne pas ». Il me dit « non, non, on s'est revus deux ou trois ans après, lors du mariage de cette même amie ». Et là, euh, je me souviens qu'on s'est même pas parlé, en fait, parce qu'à ce mariage, il était avec sa femme ou celle qui allait devenir sa femme. Donc, j'ai pas du tout allé au, au j'ai pas osé aller leur parler. Et là, il me dit un premier truc qui me fait partir dans le conte de fées à 2000. Il me dit, tu avais une robe noire. Et en fait, moi, je ne me souvenais absolument pas de la robe que je portais ce jour-là. Et il me dit, j'avais eu un crush sur toi. Et alors là, c'est parti à 2000. Je me dis, alors attends.
2: Quel est l'effet de la robe noire C'est-à-dire, c'est quoi qui te fait partir C'est le fait qu'ils se souvienne de comment t'es habillée Ouais,
1: alors que moi, je m'en souviens une... pas. Pour une femme, c'est très plaisant. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi pour vous Attention, hein. non seulement il se souvient comment j'étais habillée, ouais. Moi, j'entends que je lui plaisais, en fait, ouais, ouais. Que de voir cette image. Il, il a le souvenir de cette image d'une femme qui lui plaît, qui a cette robe noire, etc. Et deux, il est avec sa femme. Donc, moi, je me dis, évidemment à tort, qu'en en fait, il me préfère à sa femme parce qu'il y a sa femme à côté de lui. Il est en train de flasher sur moi, qui suis à l'autre bout du mariage, sur, et qui donc, a cette robe noire.
2: Quand tu entends ça, ça veut dire que tu te dis, il y a euh, 16 ans, ce mec-là, à ce moment-là, m'a préféré à sa femme C'est ça. Et il se souvient de comment j'étais habillée. Tu te dis pas juste, il a une bonne mémoire
1: Non, pas du tout. <rire> Et il me dit à ce moment-là, il me dit aussi, dans cette date, qu'il a eu un crush sur moi. Donc, je pense qu'il parle vrai. de la première rencontre. Hein. Mais alors moi, si tu veux, à ce moment-là, j'avais juste... C'était génial d'entendre ça, quoi. Je me dis, en fait, on se retrouve... Alors moi, je crois beaucoup au destin. On se retrouve 16 ans après. Voilà, il y a le cumul. Cette copine voulait nous présenter, penser qu'on était fait l'un pour l'autre. Il dit qu'il a eu un crush sur moi il y a 16 ans. Bien qu'il soit accompagné de sa femme, visiblement, il continuait à craquer sur moi. Et par hasard, le destin nous fait remettre sur la route. C'est un conte de fées, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est l'homme de ma vie, etc. Bon, l'échec et... total. Et là, qu'est-ce
0: qui se passe? Non, avant l'échec total, c'est un peu Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors,
1: la première date, c'est très sympa parce que, euh, on se plaît mutuellement, je pense, et physiquement et intellectuellement. On a plein de choses à se dire. On a, quand même un peu fait les mêmes études et tout. On a beaucoup de choses à échanger. Et par ailleurs, on est tous les deux séparés euh, des parents de nos enfants.
0: C'est intéressant
1: cette oui, phrase. Et on, des parents de nos enfants. Des parents de nos enfants. Ouais, lui, de la, de la ouais. mère de ses enfants et moi, du père de, de mes enfants. Et donc, euh, on a des choses à se dire aussi. On se comprend, en fait, à ce moment-là. Où on en est dans notre vie. Moi, je trouve d'ailleurs ça assez extraordinaire. Je me dis... Euh, c'est un miracle en fait qu'on se retrouve à ce moment-là, même si finalement, si tu fais des stats, bon, c'est pas, c'est un peu normal notre parcours, mais quand même. Donc on a beaucoup de choses à se dire, c'est très fluide, très très fluide. Et moi, comme dans beaucoup de dates, j'ai prévu de pas, de, de un, un plan B pour la seconde partie de soirée, quoi, pour <rire> pouvoir m'échapper. Donc je vais rejoindre des amis. Moi, je pense qu'il a été vexé de ça, mais bon, en tout cas, voilà. Donc on fait deux trois dates très sympas. Hein. Et il euh, y a une date où on va au restaurant, et là, ça commence à déraper, mais euh, je le sens que ça commence à déraper, mais il n'arrête pas de me plaire pour autant. C'est-à-dire que pendant tout le dîner, il ne me parle que de sa femme.
2: De son ex-femme De
1: non? son ex-femme, Ouais. Enfin, je pense qu'il n'est pas encore divorcé à ce moment-là. Mmh. Et donc, euh, là, je me dis « oulala, là là, ça prend trop de place, quoi, en fait ouais. ». Ça prend trop de place.
2: Et il t'en parle comment C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit Il en parle en termes quoi Élogieux euh, Non, il parle plutôt de la blessure. Euh, la blessure, Ouais, La ça.
1: blessure, elle est partie pour un autre homme. Voilà, tout, tout ce qu'il ressent, lui, en fait. Voilà. Et donc, euh, mais du coup, on parle moins de, de, de ce qui se passe entre nous. Il m'interroge moins sur moi. C'est vraiment centré autour de son histoire. Je vois que ça prend beaucoup de place. Quoi.
0: Et comment tu te positionnes par rapport à ça Parce que tu as remarqué qu'il a toujours un moment où on choisit. On choisit d'être dans l'écoute, l'empathie, on choisit de mettre, de couper court à cette conversation pour Engendrer une conversation qui sera plus euh, liée aux deux personnes, à l aux deux interlocuteurs.
1: Qu'est-ce que. Eh ben, tu vois, c'est là qu'on qu se retrouve aussi, euh, toi et moi, Aurélie, c'est qu'on aime tellement. Au fond, il y a une telle satisfaction narcissique d'être la confidente, mm. que sur le coup, moi, je trouve ça génial. Mm. Je me dis, et d'ailleurs, il, il me l'a probablement dit, euh, qu'il me disait des trucs qu'il racontait à personne. Mm. Et donc, je me dis. Ben évidemment, c'est une énorme satisfaction narcissique. Il y a, non, a... j'allais dire narcissique, toi et moi Non. <rire> et donc, euh, je me dis, c'est génial, on a une intimité incroyable, puisqu'il me raconte tout ça et qu'il le raconte à personne. Et la fin de cette date, euh, j'ai pas compris tout de suite ce qui se jouait, en fait. C est, c est après, en réfléchissant, on s'embrasse. Et donc on s'embrasse et, et je il, pense il comment avait, ce bébé euh, on devait avoir des baby l'un et l'autre enfin bref chacun rentre chez soi mais il était comment ce bébé et alors voilà moi je suis complètement sur un petit nuage et tout parce que je trouve ses lèvres extraordinaires enfin je suis complètement euh, séduite sous le charme et tout ça et ensuite on part chacun à l'étranger pour euh, des raisons professionnelles et donc on se voit pas pendant euh, un certain temps et euh, on s'écrit, bien sûr, beaucoup de, de, de SMS, de mails, etc. Et en fait, quand j'arrive à l'étranger, quelques jours après cette, ce baiser, euh, je reçois un très long mail où euh, il me dit, en substance, que ça ne va pas le faire. Voilà. Oh. Ouais. ouais. Donc, c'est la douce froide. Hein. Et euh, il me dit cette phrase euh, qui est très honnête mais qui m'a fait qui était dur quoi à encaisser il me dit mon cœur ne bat pas comme il devrait le faire voilà ça c'était dur c'était dur
2: après le premier baiser
1: ouais ouais mmh. donc euh, il mettant, me dit il me dit quand même que enfin c'est un mail assez long mais il, il dit qu'il est encore amoureux de sa femme je crois qu'il le dit assez clairement et donc là moi je me dis je peux pas en rester là c'est pas possible et tout et donc je l'appelle et euh, on, on, je pense qu'on a passé deux heures au téléphone et donc là, il m'explique tout ça, hein, qu'il est encore amoureux de sa femme, etc. Il me raconte aussi son histoire, c'est-à-dire que ses parents, je résume, il vous l'a peut-être dit, ses parents se sont séparés et remis ensemble et il a un énorme fantasme que, ça, que la même chose se produise avec sa femme qui est partie avec un autre homme et il espère qu'elle va revenir et voilà, il me parle de ça. Et moi, je me dis ce que je ressens, en fait, j'ai ressenti une grande intimité avec lui euh, qui peut être amicale. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est absolument pas possible que ça, que ça s'arrête là on va au moins devenir amis cette proximité, cette compréhension mutuelle c'est rare donc je, je lui dis ça, je lui dis ben j'espère je, qu'on va rester amis Voilà. Bon, alors là tu le dépeins un peu rapidement mais il me semble aussi
0: que tu as été euh, happée par un grand sentiment d'injustice et c'est ça qui m'intéresse, parce que ça, ça nous amène aussi à ton histoire. Il y avait quelque chose que tu as trouvé de fondamentalement injuste
1: aussi. Oui, alors ce qui se passe, c'est que moi, bon je réfléchis beaucoup aux relations, à ce moment-là je me dis, mais probablement pas le, le jour de cette conversation, mais après en ruminant, etc., je, je pense que j'ai pris pas mal de temps à digérer, puisqu'on est resté en contact. Alors je demande, je n'oublie pas ta question, je vais te répondre. Je demande conseil à mes amis et j'ai une amie qui me dit qui est en couple depuis euh, 100 ans comme euh, comme diraient certains, euh, qui me dit en fait, il faut que tu restes dans son cercle amical, hein, faut que tu gardes le contact, que tu lui proposes des trucs et tout et peut-être qu'il va revenir. Peut-être que là il est pas prêt parce que son son sa séparation est récente mais peut-être qu'il va revenir. Et je le sens pas, en fait, de faire ça. Je, je sais pas, je, je, je le sens pas. Mais quand même, on est en contact euh, par euh, par SMS, peut-être on s'appelle, on, on se voit. Enfin, il y a eu un, une période où on s'est pas Mais Et euh, je me souviens d'une fois, c'est là où où je me souviens que, que ça m'a pris du temps pour désirer parce que je me souviens d'une fois où on s'écrit et je lui dis c'est très rare en plus que je me livre à ce point que je montre ma fragilité à ce point. Je lui dis je, je suis obligée d'arrêter d'écrire parce que je pleure tellement que je vois plus les touches du clavier de mon téléphone. Donc j'étais vraiment très triste. Et oui j'avais un tu sentiment parce que c'est ça donc j'avais ce sentiment euh, d'injustice dans le sens où je me disais euh, il s'est mis la pression par rapport à notre relation. Parce qu'on a cette amie commune, je pense plus du tout ça maintenant, mais c'est ce que j'ai pensé à cette époque. Je me suis dit, il a même parce qu'il m'a dit quand même dans, ses, dans les échanges qu'on a eu qu'il avait d'autres relations avec d'autres femmes, mm -hmm. mais des relations non engageantes en fait. Ou alors, euh, au début, il croyait que ça allait marcher, puis ça se cassait la figure, etc. Et je me dis, moi, on n'a même pas essayé, on n'a même pas essayé. Et je lui dis, j'ai été recalé par prévention, et je trouve ça totalement injuste. Je me dis, si on avait essayé, peut-être ça aurait été génial. Et qu'en fait, il aurait réussi à, à, à digérer son histoire avec sa femme, etc. Et je me dis, euh, ouais, c'est injuste, parce qu'en en fait, il se dit qu'il ne peut pas faire ça à notre amie commune, euh, qu'il a un espèce d'engagement moral vis-à-vis -vis de moi, qu'il ne peut pas juste avoir une aventure quoi, avec moi. Ce qu'il m'a dit, d'ailleurs. mais euh, Il m'a dit plutôt qu'il me respectait, qu'il ne voulait pas me faire souffrir. Mais à ce moment-là, ouais, j'ai un grand sentiment d'injustice et... Euh, je pense que c'est quelque chose où on se retrouve aussi, lui et moi, parce qu'on vient de province tous les deux, et on a beaucoup parlé de ce sentiment d'être à la périphérie, en fait. De ne pas avoir le droit, euh, de ne pas être légitime pour être au centre. Et, et donc, moi, ça travaille une névrose très très forte chez moi, qui est pourquoi les autres ont le droit, et pourquoi pas moi, quoi. Voilà, donc ça, ça, ça appuie sur un truc très douloureux chez moi. Mais, excuse-moi... Ines... Mais j'en suis revenue, hein, c'était à l'époque. Ouais, mais Inès... Euh
0: ce n'est pas lié à la province, c'est lié à autre chose. Donc c'est quoi dans ton histoire qui fait que... Parce que la province, c'est la périphérie de l'idée. Oui, Mais ça, le noyau, ça, de, ça, ce, ça converge, le noyau en... de cet argument, le noyau de cet argument, il est ailleurs. Donc ce sentiment d'être recalé, il vient, il vient d'où d'une... Je sais pas... Euh, il vient de ta relation à tes frères et tes sœurs, il vient... Oui,
1: de... oui, aussi. Donc, moi, je pense qu'il y a un cumul. Il y a un truc, je dis, je dis la province, mais il y a évidemment un truc social. On a une ascension sociale tous les deux par notre parcours professionnel. Et ça, je pense qu'indépendamment des névroses familiales, euh, ça joue à plein dans « Est-ce que je suis légitime ?» Ça, on en a beaucoup parlé. Mmh. Après, moi, dans mon histoire personnelle, euh, <rire> moi, j'ai fait euh, mon complexe de dip avec mon grand frère. Je pense que clairement j'étais amoureuse de mon grand frère, pas pas de mon père, et évidemment c'était interdit. Donc j'ai eu toujours euh, aussi cette impression de voilà ce, ce que je ce que je désire, je n'y ai pas je n'y ai pas droit. Voilà. Par ailleurs, mon grand frère, à l'adolescence, de façon finalement assez saine, d'après mes psys, m'a totalement rejetée, était très euh, dur avec moi. Alors on était fusionnel jusqu'à son adolescence, et ensuite il m'a totalement rejetée. Donc ce truc de euh, ça, c'est un truc que j'ai reproduit dans pratiquement toutes mes relations. Je crois à un conte de fées, j'ai une impression d'intimité, de, 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 de proximité, etc. Et pour une raison que je ne comprends pas, qu'on ne m'explique pas, ou, que, ou, ou en tout cas, je ne veux pas accepter aussi, hein, même si on me l'explique, je suis rejetée. Alors que j'ai été désirée. J'ai été désirée. Et c'est la même histoire avec mon frère. J'ai été désirée par mon frère, très clairement. Et je pense qu'il y a un truc assez sain qui est venu à l'adolescence. Non, non, ce n'est pas possible. On ne va pas faire... Euh, voilà, on ne peut pas être dans une relation incestueuse, donc euh, il, il, il a pris beaucoup de distance. Voilà, et donc ça, je l'ai rejoué, ce truc-là.
0: Le silence est... Et le reflet de notre décontenance.
2: Ouais, ouais, c'est 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 très étonnant comme. C'est
0: fascinant. Tout à coup, je pense à des films, truffaut, l'inceste en général. C'est marrant. J'ai écouté l'interview de Dépléchant ce matin. Bon, ça donne une indication de temps, mais <rire> sur les histoires de frères et sœurs, justement. Oui.
2: Ouais. Oui. Pour revenir à, à, à Gabriel, donc là, tu tu es dans une relation amicale avec lui.
1: Aujourd'hui. Ouais. Oui. Euh, ce que je dois dire aussi, oui, on est dans une relation amicale, alors pas aussi. Euh... Proche que j'aurais pensé, mais je pense que le potentiel est là. Ce qui, est, ce qui me semble très important, c'est que finalement, euh, ce dont on parle, là, les retrouvailles, tout ça, ça date déjà d'il y a trois ans. Et euh, c'est complètement apaisé de mon, de mon côté, en fait. C'est-à-dire, euh, j'ai vraiment compris, parce qu'on a continué à échanger. J'ai vraiment Parce que pendant longtemps, j'ai pensé qu'il y avait un truc chez moi qui lui avait pas plu. Je me suis dit, ouais, en fait, il me parle de son ex-femme, mais c'est un prétexte. Il passé, on a commencé à se connaître et il y a un truc qui ne lui a pas plu chez moi et il n'ose pas me le dire pour ne pas me vexer. J'ai vraiment pensé longtemps et maintenant, en y repensant, en ayant continué à parler avec lui de là où il en était, avec son ex-femme, de là où il en est, je ne sais d'ailleurs pas s'il est encore, enfin, il a rencontré une autre femme avec qui il est peut-être, où il était en, avec elle, je sais pas, la dernière fois qu'on a parlé longuement. Euh, ça y est, j'ai compris que c'était pas un mensonge. Vraiment, vraiment, il n'avait il il pas digéré l'histoire avec son ex-femme. Donc, c'est pas un, un problème avec moi. Voilà. Ça, -ce donc, c'est tu... apaisé pour moi. Qu'est-ce ouais. que tu as appris
0: de cette histoire Sur toi, sur
1: les histoires, sur les hommes, sur les relations, sur toi surtout Alors, moi, ce qui était aussi très important, c'est que donc, euh, je venais de, de me séparer du père de mon fils. Et bien que ce soit moi qui l'ai quitté. Euh, j'avais une sorte de déception euh, du, du couple, en fait. Euh, plutôt un sentiment d'échec, en fait. D'avoir raté quelque chose. Et j'avais un énorme fantasme de, euh, de refaire mieux avec un autre, en fait. Et idéalement, quelqu'un de mon âge, qui a aussi des enfants, pour qu'on se comprenne. Et j'avais le gros fantasme de la famille recomposée. Et de, ça n'a pas marché avec le père de mon fils. C'est pas grave, avec un autre, ça va marcher. Et donc j'avais cette énorme attente que j'ai plaquée sur lui en me disant bah ⁇ Ben oui, c'est lui, c'est le bon destin, tout ça ⁇ Et euh, je pense que c'est ça aussi qui m'a déçue. Mais comme maintenant, là, ça date d'il y a trois ans, c'est quelque chose... Euh, euh, le fantasme est beaucoup moins fort. Enfin, même, je pense peut-être y avoir renoncé, sauf si je retombe amoureuse. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout... J'ai plus du tout ce fantasme de la famille recomposée, etc. Je me rends compte que c'est très compliqué. Donc j'ai pas forcément le fantasme de me remettre en couple, revivre avec quelqu'un. Quelque chose que j'avais plaqué euh, sur Gabriel, en fait. Je pensais que c'était possible avec lui. Et maintenant, je suis plus du tout là-dedans, en fait. Euh, voilà.
2: Tu en es où, maintenant
1: ben, Maintenant, pour l'instant, j'ai des relations non engageantes. Euh... C'est quoi,
2: une relation non engageante
1: Il n'y euh, a pas de projection. Je ne présente pas euh, mon enfant. Euh, ni, enfin, mes amis, je peux les présenter Mais je ne présente pas mon enfant, je ne présente pas ma famille Il n'y a pas du tout de projection de vivre ensemble C'est non exclusif aussi Donc euh, on peut avoir de, chacun d'autres relations Voilà, c'est ça, non engageant Il y a moins d'attentes. Et pour moi, ce qui est très important euh, Le parcours que j'ai fait, c'est que Je ne souffre pas Alors j'en parlais l'autre jour à un ami qui m'a dit Ah d'accord, mais comme tu ne veux pas souffrir Alors tu t'empêches d'être heureuse Mais pas du tout, hein moi, je suis très heureuse comme ça, en fait. J'ai pas besoin nécessairement du modèle du couple exclusif, monogame, où on vit ensemble, pour être heureuse. Pas du tout. Moi, je suis très heureuse dans le fait de me sentir libre, d'avoir... En fait, les, les amants que j'ai, euh, au moment où on se voit, c'est que les bons moments. Donc, il n'y a, a pas de souffrance, mais il y a des moments de bonheur, plus ponctuels peut-être, mais ça me va très bien. J'ai renoncé au couple, en fait. Pour l'instant, en tout cas. Je, je, je me dis, euh, avec mes amis, on se dit, en fait, on est au-delà du couple, on est au-delà de, euh, de cette idée que c'est ça qui va nous rendre heureux. Le couple monogame exclusif.
2: J'aime beaucoup cette conclusion. Oui, on, est,
0: on, est, on, est, on est
1: silencieux. Parce là, que ça oui, on n'arrive est... jamais, mais là, je crois que... Là, oui, je pense
2: que <rire> tout a été dit.
0: Oui, tout a été dit. Est-ce que tu... J'aimerais quand même te poser cette question qu'on pose toi et moi à tout le monde. Pourquoi est-ce que... Euh, tu as accepté de partager ton témoignage avec nous aujourd'hui. Oui. qu'est-ce que tu as envie que les gens euh, retiennent de cette histoire
1: Oui, alors euh, entre-temps et notamment grâce au podcast de Pascal, j'ai euh, j'ai lu euh, beaucoup de d'écrits féministes. Donc ça me évidemment ça influence ma pensée aujourd'hui. Euh, mais ce qui me semblait intéressant dans cette histoire, bon d'abord il y a quelque chose que je trouve vraiment chouette dans cette histoire, c'est qu'on est qu ait réussi à dépasser l'échec ou, ou la tristesse ou la souffrance, qu'on ait réussi à... Par exemple, quand on a eu cette grande conversation, mais il me l'a dit plusieurs fois, euh, Gabriel, euh, il m'a dit merci pour la qualité du dialogue. Et ça, je trouve que quand on arrive à dépasser ça... À, à dépasser euh, les, les différences d'attentes, les différences de désir. Les et problématiques avoir une... intimes qui viennent se greffer, voilà. sur les... ouais. Et quand on arrive à se comprendre, à s'écouter, à s'entendre... À ne pas prendre euh... les choses personnellement. À ne pas prendre les choses quand même personnellement. Le, ouais.
0: le, le, le cœur du...
1: Mmh. Ouais, donc ça, je trouve ça super. Je trouve que, voilà, c'est si... Euh, S'il y a des personnes qui écoutent euh, ce podcast et qui, qui vivent les mêmes choses... Je les j'ai envie de les inviter à voilà à être un peu philosophe à beaucoup communiquer à pour essayer de se comprendre les uns les autres et dépasser la souffrance et tout ça d'une part et d'autre part pourquoi je parle des féministes parce que justement peut-être à essayer de regarder ailleurs que dans ce modèle donc c'est Elisabeth Badinter qui, qui disait au moment du mariage pour tous elle dit exactement quand je vois les dégâts café, la, le modèle de la sainte famille catholique, euh, monogame, etc., hein, je préfère les autres modèles, quoi. Je préfère la possibilité d'avoir d'autres modèles. Et donc... Euh moi, ce qui m'intéressait, c'est de voilà, de dire qu'il faut pas forcément s'accrocher à ce modèle-là du couple exclusif monogame qui serait la clé du bonheur, d'une part. Et d'autre part, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en tant que femme, c'est par exemple ce que dit Victoire Toyon dans le, dans le podcast Le cœur sur la table, on a été toute notre enfance bercée par les contes de fées. Et donc, moi, j'ai totalement adhéré à ça, c'est-à-dire que jusqu'à... Pas maintenant, mais jusqu'à quand je rencontre Gabriel, je crois que d'un coup, le prince charmant va descendre du ciel comme ça. Et c'est évidemment l'homme parfait pour moi qu'il me faut. Et c'est parti pour le conte de fées, le destin merveilleux, magique et tout ça. Et en fait, quand on croit trop à ça, on est dans un fantasme qui peut vraiment heurter la réalité et qui fait et mal, la quoi. Et qui fait mal. Donc, je dis pas qu'il faut arrêter de croire au conte de fées parce que c'est joli aussi d'avoir de la magie dans la vie. Mais il faut peut-être euh, ouvrir le conte de fées. Quoi. Ne pas ouais. croire que c'est que un prince charmant, une seule personne, et que elle va être parfaite. C'est pas ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, c'est pas ça en fait. Et donc il faut, euh, voilà, il faut, il faut euh, Je regarder pourrais... les contes de fées avec un regard critique. Je peux rajouter quelque
0: chose Oui, regarder les contes de fées avec un regard critique, mais aussi comprendre le conte de fées originel, ce qui est aussi une théorie d'intellectuel qui maintenant a été développée. C'est-à-dire qu'on est, on a tous construit notre vie affective sur un conte de fées qu'on s'est raconté qui est originel, que ce soit celui qu'on nous a raconté enfant et qui a imprimé notre mémoire ou que ce soit celui qui nous a été raconté par le récit familial et, et c'est important de comprendre celui qui est ce, ce, ce conte de fées là parce qu'on va, on va tenter de le rejouer en permanence et donc c'est pas tant de s'affranchir du conte de fées en lui-même que de comprendre celui qui nous a construits
1: oui, aussi. Et si je peux ajouter encore quelque chose, et il y a une anecdote d'ailleurs que j'ai trouvée intéressante. Euh, un jour récemment, ma psy m'a dit, en fait, tout le challenge, tout l'enjeu, c'est que l'autre ne ressent pas les choses comme toi. Mmh. Et c'est d'essayer de comprendre comment lui les ressent, en général, quoi, autrui. Et, et ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans l'histoire avec Gabriel, c'est que lui aussi, il parle de contes de fées, mais pas avec moi <rire> Et je trouve ça génial, c'est-à-dire qu'on est tous les deux dans nos, dans nos fantasmes qu'on va appliquer sur des gens, mais sauf que ça converge pas, c'est pas la même personne. Et pour finir une anecdote, quand je suis partie à l'étranger, il a voulu m'offrir un livre, euh, Freedom, euh, et donc dans ce livre, il y a un trio, donc il y a le mari, la femme et l'amant. Et moi, comme on était dans une discussion très intime, très personnelle, etc., je me dis, bon, ben, il m'a beaucoup parlé de sa femme. Il y a un trio, donc, euh, en fait, c'est une allégorie de euh, sa femme, lui et moi. Donc, je lis le, le livre et puis on en reparle. Et en fait, il me dit que non, pas du tout, le trio, c'est sa femme, euh, lui et le nouveau, euh, mec de sa femme. le nouveau mec de et sa femme et je me dis femme, ah d'accord en fait moi, donc il veut il me dit c'est incroyable que j'ai eu envie que tu lises ça à ce moment là de notre rencontre et tout ça, ah oui d'accord mais moi je suis pas dans le paysage du tout quoi <rire> et donc ça je trouve ça intéressant en fait il voulait que je le comprenne mais il ne me prenait pas dans le paysage, je n'étais pas dans le paysage mais je trouve que, ce, que tout ce
0: que tu racontes là, et surtout sur les relations humaines, etc., c'est une bonne occasion de, de, de parler de pourquoi on a voulu faire cette émission aussi, et justement pour, pour montrer les différents points de vue. C'est oui. ce que tu disais avant que, que en fait, ce qu'on pense percevoir d'une situation, l'autre l'aperçoit différemment, et que ce sont ces subtilités, ces contradictions, et parfois ces champs contre champs qui nous ont poussés à faire cette émission et qui sont au cœur de, de ce qu'on essaye de, de, de faire ensemble.
2: Mais bah oui. et c'est né nécessaire, je trouve, parce qu'on a on, a on a tendance à ne jamais voir les choses que par notre biais justement, ouais. en oubliant qu'il y a d'autres d'autres perceptions et d'autres manières de percevoir les choses. Et l'exemple que tu donnes du livre est vraiment très très parlant. C'est-à-dire qu'il y a la manière dont lui l'aimait et la manière dont toi tu le reçois. Et bah, tu l'as reçu comme tu l'as reçu, mais c'est pas du tout comme ça qu'il l'avait émis. Et, euh, et je trouve ça génial d'être capable de se poser et de se dire, ah, peut-être que je n'ai pas reçu la manière dont il l'avait envoyé. Et du coup, il n'y a pas de faute en fait, mais juste il y a une prise de conscience. Et je trouve que ce programme est très chouette pour cette raison. Donc bravo de... De le faire.
0: Merci. <rire> Merci à vous. Et voilà. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre histoire, un autre duo. On se retrouve donc jeudi prochain. Abonnez-vous pour ne pas rater l'épisode. S'il vous a plu, laissez un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast.